1: Hallo und herzlich willkommen bei Musikradio 360. Wir wühlen mal wieder in der Vergangenheit, in der etwas jüngeren Vergangenheit. Es gibt eine gewisse logische Folge zu einer Sendung, die wir neulich gemacht haben. Da ging es um das Thema New Wave, also eine neue Welle in der Musik, vor allen Dingen der Musik, die von vielen unabhängigen Künstlern gemacht wurde, die dann äh, zumindest mal zu Beginn ihrer Karriere noch nicht bei großen Plattenfirmen veröffentlicht wurden. Ende der 70er-Jahre die neue Welle, die zeitgleich mit Punk äh, passiert ist. Ähm, eine andere Spielart der alternativen Musik war, auch wenn es natürlich da Überschneidungen gab. Man manchmal gar nicht sagen, kann, in welche Kategorie, welche Band jetzt genauer reinhört. Ist vielleicht auch nicht das Allerwichtigste. Aber ja, das äh, war New Wave in den äh, späten 70ern und in den 80er Jahren und Musik ist halt wie die Mode, alles kommt irgendwann wieder, so wie der Männerschnurrbart alle 15 Jahre die Mode kommt, kommt auch jede Art von Musik irgendwie wieder um Dreiecken in die Mode, natürlich ein bisschen angepasst an die äh, jeweils gegenwärtigen Bedingungen. Ja. Und New Wave, das Lustige dabei ist, es gibt ein New Wave Revival Anfang des äh, Jahrtausends. ja Und das ist halt dann, was macht man mit einem Revival einer neuen Welle? ist halt dann die neue, neue Welle oder das New Wave Revival. Auf jeden Fall passt halt nicht ganz dazu, weil die neue Welle ja mittlerweile relativ alt ist. Die dritte Welle ist es dann äh, möglicherweise, was aktuell durch die Lande Damit werden wir uns auch irgendwann mal noch befassen. Aber heute geht es sozusagen um das mittlere Revival der New Wave. Jahrtausendwechsel, Gitarrenmusik. Ja, zum ungefähr 23. Mai war die vorher zu, für tot erklärt worden, äh, ist ja alles nur noch elektronisch und computerbasiert und so weiter und so fort, aber eine neue Generation von Musikern war der Meinung, dass Rock ja vielleicht doch ganz cool ist und die ersten davon, das waren die Strokes aus New York, hier sind sie mit Last Night. Das waren die Strokes mit Last Night aus ihrem Debütalbum. Die Strokes gegründet 1998, aktiv bis heute allerdings mit großen Pausen. Eine Band, die für sehr viel Aufsehen gesorgt hat, als sie äh, ihr Debütalbum und die Singles davor veröffentlicht haben. Die Lieblinge der Kritiker, die tollste Band des Planeten, Rock für Leute, die keinen Rock mögen, weil... Das war ja, äh, ich habe es gerade gesagt, äh, eine der Phasen, wo vorher äh, gerne mal wieder die Rockmusik im allgemeinen Tod äh, geschrieben wurde. Und der besondere Appeal der Strokes, ähm, Rockmusik, Gitarrenmusik, ja, aber mit einer Coolness, manche <lacht> nennen es vielleicht auch Gleichgültigkeit, vorgetragen von Sänger Julian Casablancas, was halt fehlt, und das ist das, was viele Leute an Rock nicht mögen, ist das männliche, machohafte, breitbeinige. Ähm, es ist relativ unaufdringlich und äh, es war die richtige Platte zum richtigen Zeitpunkt Nummer zwei im Vereinigten Königreich, in den Vereinigten Staaten äh, gab es eine Goldplatte dazu, inzwischen sind über eine Million Einheiten davon äh, verkauft worden, das war sozusagen dann Rockmusik für eine neuere Generation. Sänger Julian Casablancas, äh, den habe ich schon angesprochen, mit seiner Art zu singen. Manche sagen auch Nölen. Sicher eine Sache, an die man sich gewöhnen muss, aber es bleibt auf jeden Fall im Gedächtnis hängen. Interessant auch noch Gitarrist Albert Hammond Jr., der inzwischen auch Soloplatten veröffentlicht äh, hat. Ja, deswegen Junior, weil Albert Hammond äh, Sr., der Papa selber ein bekannter Musiker war, sein größter Hit und den sollten eigentlich die meisten Leute kennen, It Never Rains in Southern California. Aber die Strokes waren was ganz anderes als dieser West Coast Rock aus den äh, 70er Jahren, das hatte diesen nervösen Rhythmus des New Wave, die kratzigen Gitarren, das hat so ein bisschen geklungen nach den Talking Heads, nach äh, äh, Television, nach äh Velvet Underground, nach New Yorker Bands äh, aus den 60er und 70er Jahren. Und die Strokes sind immer noch aktiv. Wie gesagt, da gab es äh, zwischenzeitlich eine äh, sehr lange Pause, weil auch äh, Casablancas und Hammond Jr. zum Beispiel äh, solo unterwegs waren. Aber das äh, sechste Album, A New Abnormal, ist 2020 rausgekommen. Jetzt haben wir über eine Band geredet, die äh, in New York äh, aktiv war, aber in England hat sich zur gleichen Zeit natürlich auch was geregt. Im Jahr 2002 erschien das Debütalbum der Libertines. Und wir hören sie jetzt mit Can't Stand Me Now.
0: For the statue twisting to I love apart your Until you need a member of you If you wanna try, if you wanna try There's no worse you could do Uh-oh, oh, oh, I know you lie, all you, you do, do is make, make me cry All those words ain't true I oh, oh can't take me anywhere I can can't take, take you, you anywhere, anywhere.
1: Das waren die Libertines mit Can't Stand Me Now, gegründet 1997 in London, ihre erste Single produziert von äh, Bernard Butler, dem Gitarristen von Suede, also dem Gitarristen in der ersten Phase von Suede. Und äh, das erste Album der Libertines, ähm, Up the Bracket, da war der Produzent dann Mick Jones, der Gitarrist von The Clash. Also man sieht dann schon die Bezüge zur Vergangenheit. Da ist zum einen die Punkwelle äh, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, äh, dann Britpop, Dafür stehen Bernard Butler und Swade. Das war ja dann in den 90er Jahren das Comeback der englischen Musik. Sehr orientiert an ähm, der Popmusik aus den 60er Jahren, die im Vereinigten Königreich äh, produziert wurde. Und all das findet man bei den Libertines wieder. Und wo die Strokes, die wir eben gehört haben, eher ein bisschen unterkühlt waren, hatten die Libertines... <lacht> Bisschen zu viel Leidenschaft. Sänger und Songschreiber Pete Doherty ähm, und äh, der andere Sänger und Songschreiber Karl Barat. Die waren eine explosive Mischung. Doherty mit seiner, äh, mit seiner Drogensucht ist er ja äh, tatsächlich sehr berühmt geworden. Auch als Solokünstler und mit seinem äh, Zweitprojekt äh, Baby Shambles. Pete Doherty einer der Schlagzeilen gemacht hat in der Regenbogenpresse im Vereinigten Königreich, weil er so viel Talent hat. Das ist genau das, was die Engländer immer so lieben und dann auch äh, intensiv verfolgen. Er hatte so unglaublich viel Talent und hat es dann weggeworfen, weil er die Finger nicht vom Heroin lassen konnte. Und deswegen gab es für ihn dann äh, mal sein Nebenprojekt Baby Shambles. Äh, Karl Barrett hatte auch eine Nebenband namens Sturdy Pretty Things, aber man hat dann schon auch gemerkt, die Mischung aus den beiden ist eigentlich das, was das Besondere ausmacht. Nur die kamen dann halt zwischenzeitlich nicht besonders gut. Klar, es gab noch ein zweites Album. Das war Nummer eins im Vereinigten Königreich. Aber seitdem nur ein weiteres Album. Man hat sich zwischenzeitlich zusammengerauft. Trotzdem gibt es mittlerweile gute Anzeichen. Doherty ist äh, offensichtlich momentan in etwas besserem Zustand. Ist selber wieder kreativ. Und die Band ist dann auch im äh, November in Deutschland unterwegs. Und äh, ja, vielleicht hören wir mehr von den Libertines und vielleicht ist Pete Doherty in einem, auch langfristig in einem Zustand, in dem er wieder gute Musik produzieren kann. Das wird man abwarten müssen. Währenddessen befassen wir uns jetzt mit einer Band aus Schottland, die zum gleichen Zeitpunkt wie die Libertines äh, Schlagzeilen gemacht hat. Das waren Franz Ferdinand. Die kommen jetzt hier mit Take Me Out. Take Me Out von Franz Ferdinand, gegründet 2002, das gleichnamige Debüt erschien 2004, auch das gleich ein äh, Top-3-Album im Vereinigten Königreich. Die Zeit war wieder reif für diese Art von Musik. Wir haben von New Wave Revival äh, geredet, das hier ist jetzt dann Postpunk im Sinne von kratzige Gitarren, Bass äh, sehr im Vordergrund, tanzbar. Bisschen orientiert vielleicht an den äh, Talking Heads, die wir ja in der New Wave Sendung dann auch äh, vorgestellt haben. Vielfältige Einflüsse und dieses New Wave Revival, genauso wie die ursprüngliche neue Welle, eben dann doch auch mit einer großen Bandbreite. Da gibt es die Gitarrenrock-Geschichten. Äh, dann gibt es äh, Bands, die sich an äh, Britpop orientieren, beziehungsweise an äh, den Bands aus den 60ern wie den Kings. Und ja, Franz Ferdinand, die äh, dann wie gesagt, diesen tanzbaren Einfluss haben, dass dieses eckige, funkige, was ja auch ein bisschen äh, typisch ist für die neue Welle. Und das ist das, was beim dritten New Wave Revival, das in den letzten Jahren gerade zugang ist, so ein bisschen im Vordergrund steht. Orientiert auch an einer Band wie Gang of Four, die genau dafür standen und äh, bis vor kurzem noch äh, gestanden haben. Er äh, ist leider eins der Gründungsmitglieder inzwischen äh, verstorben, Andy McGill. Aber ähm, aus genau dieser, diesen Quellen äh, ist diese Musik inspiriert und Franz Ferdinand hat aber über den Lauf der Jahre noch andere Einflüsse gehabt. Die waren zum Beispiel sehr beeinflusst von der 70er-Jahre-Band aus den USA, den Sparks, die ja so ein bisschen Disco, ein bisschen Glamrock gemacht haben, schwer einzusortieren. Eine Band, die aber eben auch für alles andere als Macho-Attitüde stand und das... Äh, setzt sich dann auch bei Franz Ferdinand fort. Und die waren so große Fans von den Sparks, dass sie mit denen äh, sogar ein gemeinsames Album äh, gemacht haben. Mittlerweile gibt es fünf Veröffentlichungen von Franz Ferdinand. Die letzte Platte ist 2018 erschienen. Jetzt haben wir schon eine gewisse Bandbreite abgedeckt von dem, was alles äh, in der neuen, neuen Welle stattgefunden hat, was klare Bezüge auf die alte, neue Welle hat. Eins fehlt noch, nämlich sozusagen eine Nachfolgerband für äh, die Sorte von äh, Gothic beeinflussten Gitarrenrock, für den vor allen Dingen äh, Joy Division stand traurige Musik von äh, schwarz gekleideten Menschen, aber das gab es natürlich auch in der neuen neuen Welle und dafür steht die nächste Band, die heißt Interpol und das Stück ist Evil.
0: Rosemary, heaven restores you in life. You're coming with me, through the aging, the fearing, the strife. It's the smiling on the package, it's the faces in the sand. It's the thought that moves you upwards, embracing me with two hands. Right, we'll take you places,
2: yeah, maybe to the beach, when your friends, they do come.
1: war Evil von Interpol, eine Band, die 1997 in Manhattan gegründet wurde, die also Musik macht, für die vor allen Dingen Bands aus Nordengland gestanden haben, ob das jetzt Show Division sind, Susie and the Banshees ähm, oder äh, die Sisters of Mercy. Aber all das hört man zum Beispiel im Interpol-Debüt Turn on the Bright Lights aus äh, dem Jahr 2002, das zweite Album Antics dann äh, auch. Kommerziell erfolgreich, aus dem stammte gerade Evil, das war auch ein Top-20-Hit in Großbritannien. ja Die Band Interpol gibt es immer noch, zählt allerdings jetzt so im Nachhinein nicht zu den ganz großen Bands dieser äh, zweiten neuen Welle. Die Charterfolge sind dann äh, überschaubar geblieben, auch wenn es im vergangenen Sommer ihr siebtes äh, Studioalbum gab. deutlich. Erfolgreicher, die nächste Band, gegründet 2002 in Sheffield. Das Debüt erschien 2006, schlug voll ein. Hier sind die Arctic Mon Monkeys mit I Bet You Look Good On The Dance Floor.
2: Use our capulets I just punning
1: I bet you look good on the dance floor von den Arctic Monkeys aus dem Debütalbum Whatever People Say I Am, That's What I'm Not. Also ganz kurzer, prägnanter Titel, muss man schon sagen. Verkaufte sich schneller als jedes andere Debütalbum der Geschichte des äh, Vereinigten Königreichs. Von der Kritik auch als eins der besten Debütalben aller Zeiten gefeiert. Das war eine Band, die äh, wirklich von, von der ersten Minute an extrem erfolgreich war. Äh, die Erfolgswelle... Hat auch äh, nicht wirklich äh, dann nachgelassen in den äh, nächsten Jahren. Das fünfte Album AM war dann auch endlich die erste Nummer 1 in den USA. Die ersten fünf Alben alle Nummer eins im Vereinigten Königreich. Sänger Alex Turner hatte dann allerdings ein Nebenprojekt namens Last Shadow Puppets, wo er ganz andere 60er Jahre beeinflusste Musik gemacht hat mit, äh, mit sehr viel Streicherarrangements auch. Äh, und das letzte Album Tranquility Base and Hotel, das war... Ganz anders als die Musik, die wir gerade gehört haben, deutlich Soul beeinflusster, die Stücke nicht um Gitarrenparts herum äh, arrangiert, sondern eher um Piano. Äh, völlig andere Musik und es fehlt natürlich dieser Drive aus den ersten Jahren, diese jugendliche Energie, die man äh, vermittelt hat. Es ist jetzt dann äh, gerade ein neues Album erschienen, das heißt The Car, dazu kommt eine Tour im nächsten Jahr. Da wird dann halt äh, tatsächlich die Nagelprobe stattfinden, ob die Fans der Band Arctic Monkeys treu bleiben, auch wenn die Musik nichts mehr mit ihren Anfangszeiten zu tun hat. Wir werden es erfahren. Im Jahr 2000 gab es dann auch eine neue Band aus Newcastle, die äh, sich an diese neue, neue Welle drangehängt hat. Das Debütalbum erschien im Jahr 2005. Hier sind Maximo Park mit Girls Who Play Guitars. To Play Guitars von Maximo Park. Ein durchaus seltener Fall, dass die Frauen dann äh, tatsächlich die Gitarren in den Bands spielen. Sehr häufig so, dass äh, gerade auch so in den Punk- und New-Wave-Bands die Frauen für den Bass zuständig waren oder für den Gesang. Aber die Gitarre, das war immer äh, Männersache und das ist auch das, was jetzt äh, in den letzten Jahren vielleicht dem Gitarrenrock so ein bisschen äh, einen schlechten Ruf eingebracht hat. Weil das äh, Breitbeinige am Gitarrenspielen eben äh, immer so mit dieser Macho-Attitüde verbunden wird, die viele Leute halt äh, inzwischen abtönt diesbezüglich. Aber reden wir über Maximo Park. Ganz klar beeinflusst auch vom Sound der 60er Jahre. Man denkt dann an die Kings, die Who, vielleicht sogar ein bisschen die Beatles, gefiltert durch die 80er Jahre Brille. Und viele von den Bands aus den 80er Jahren haben ja auch damals äh, 60er Jahre Musik äh, ganz stark verarbeitet in dem, was sie gemacht haben. Elvis Costello zum Beispiel äh, mit, mit äh, vielen seiner Songs äh, deutlich an dieser äh, britischen Popwelle orientiert. Ähm, und natürlich gibt es dann auch noch die Brit-Popwelle aus den 90er-Jahren, Bands wie Oasis, die sich ja dann selber wieder auf die 60er ähm, berufen haben. Oasis, die ja mehr bei den Beatles geklaut haben als vermutlich irgendjemand anders. Aber sehr melodische Musik, viele Ohrwürmer. Und das Besondere... Bei diesem New Wave Revival halt diese jugendliche Energie äh, und äh, das haben halt auch Maximo Park zu Beginn ihrer Karriere wirklich äh, den, den Leuten immer wieder vermittelt. Es war halt ähnliche Musik wie in der Vergangenheit, aber gespielt von jüngeren Musikern für eine neue Generation von Fans. Aber... Auch wenn Maximo Park immer noch äh, aktiv sind und äh, ihr letztes Album 2021 erschienen ist, die größten Erfolge hatten sie tatsächlich mit ihren ersten beiden Platten. Und jetzt kommen wir noch zum Abschluss zu einer Band aus Leeds. Leeds, eine echte Fußballstadt. Große Erfolge in den 70er Jahren mit Leeds United. Inzwischen sind die ja wieder in der Premier League, nachdem sie... Äh, zwischenzeitlich mehrere Jahrzehnte wegen äh, großen Finanzproblemen äh, dann unterklassig waren. Ja, und wir sind hier ja quasi ein Ableger von Sportradio 360 und deswegen gibt es jetzt zum Schluss noch eine Band, die sich nach einem Fußballclub benannt hat, nämlich einem Fußballclub aus Johannesburg, Südafrika. Hier sind die Kaiser Chiefs mit I Predict a Riot. Predict the Riot von den Kaiser Chiefs, die ihr Debütalbum 2003 noch unter einem anderen Namen veröffentlicht haben. Aber als Kaiser Chiefs dann das erste Album Employment 2005. Sofort voll eingeschlagen mit diesem Mix aus New Wave, Punk, 60er Jahre, West Coast Rock. Auch viele von den äh, Melodien von der amerikanischen Westküste findet man da wieder. Also eine Mixtur, die beim Publikum sofort äh, funktioniert hat. Das letzte Album der Kaiser Chiefs im Jahr 2019 Erschienen immer noch auf einem soliden Level erfolgreich, aber der ganz große Schwung, wie bei vielen dieser Bands, ist raus. Man muss natürlich auch sagen, dass äh, Musikerkarrieren, Rockkarrieren heutzutage anders verlaufen als früher, dadurch, dass äh, Bands mittlerweile, wenn überhaupt, dann nur noch Geld verdienen mit den Einnahmen von ihren Touren. Die Platten erlösen kaum noch irgendwas. Und wenn halt alle nur äh, bei irgendwelchen Streaming-Diensten äh, Abos haben, die den Musikern fast nichts bezahlen, dann bleibt halt auch bei den Musikern nichts hängen. Also es ist schon eine ganz andere Musikwelt, als das, ähm, äh, was noch vor 20 Jahren oder vor 25 Jahren äh, stattgefunden hat. Aber ich glaube, die Fans der Kaiser Chiefs finden auch auf den neueren Alben immer noch Songs, mit denen sie glücklich werden. Ja, das war also... Musikradio 360 für diese Woche, die neue, neue Welle und die noch neuere, neue Welle kommt dann auch irgendwann mal dran hier an dieser Stelle, aber noch nicht nächste Woche. Trotzdem wird es nächste Woche eine Sendung von Musikradio 360 geben. Bis dahin sage ich danke für euer Interesse und bis bald. Das waren die Daily Nuggets auf Sportradio 360.de.